0: Prendre place à la table de réunion. Savoir être à la bonne place au bon moment. Placer ses pions. Investir la place publique. Mettre en place une top organisation à la maison. Déplacer des montagnes pour une cause. Placer plus de sens dans sa vie. Les femmes ont-elles enfin trouvé leur place Quels espaces veulent-elles occuper aujourd'hui dans la société et sous quelle forme Quelle surface donne-t-elle à leur travail, à leur famille, à l'amitié, à l'engagement, à leur épanouissement Bienvenue dans Place à prendre. Nous sommes trois, passionnés par les sujets des femmes et du travail et par les livres. Et dans ce podcast, nous vous partageons des livres féministes et ou écrits par des femmes et ou qui parlent de femmes qui nous ont plu, qui nous ont fait réfléchir, qui nous ont donné envie de débattre ou de nous battre. Nous vous parlons des phrases qui nous ont bousculées, qui nous ont parlé, voire qui ont changé nos vies. Je suis Sandra Fillodot, créatrice du podcast Les équilibristes, qui redéfinit la notion d'équilibre de vie et fondatrice de Crunches Cultures, une société de conseils qui aide les entreprises à créer les conditions qui permettront à leurs équipes de fournir leur meilleur travail.
1: Je suis Laetitia Vito, autrice sur le futur du travail, mère de deux enfants et quatre livres, parmi lesquels « Du labeur à l'ouvrage » et « En finir avec la productivité »,« Critique féministe, une notion phare du travail et de l'économie ». Je suis active sur « Welcome to the Jungle » et le podcast
2: Nouveau Départ. Je suis Céline Alix, auteure de Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale, ancienne avocate d'affaires, traductrice et aujourd'hui encore en pleine révolution professionnelle. Bonjour Sandra, bonjour Laetitia, Euh, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la maternité mais plus précisément de la représentation de la maternité dans le discours. Alors, le discours, c'est les médias, la littérature, les podcasts. Enfin, on on s'est dit toutes les trois que ça faisait un moment qu'on trouvait, notamment depuis la pandémie, que euh, la maternité, on parlait de la maternité de manière euh, beaucoup plus nuancée peut-être qu'avant. Il euh, y avait d'abord l'humour, c'est vrai que pendant la pandémie, il euh, y a eu pas mal de vidéos, de, de posts euh, assez drôles sur le fait de se retrouver enfermé avec ses enfants. Il euh, y a eu aussi des, des tendances à dire que bah la maternité c'était pas tout blanc, tout noir, tout rose, etc. Enfin, on s'est dit toutes les trois, on, on, on en a discuté et on s'est dit que c'était quand même intéressant de faire un peu le point sur euh, voilà comment euh, la maternité est représentée dans les, dans les arts ou dans, les, dans le discours ouais. aujourd'hui. Euh, donc moi, j'avais envie de parler de deux choses. C'est que moi, il y a deux choses qui m'ont, qui m'ont intéressée ces derniers temps. J'ai, 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 moi, j'aime, j'aime bien aller voir des expos d'art et donc j'ai, j'ai vu deux expos ces derniers temps qui m'ont marqué euh, en lien avec cette représentation de la maternité. Et je vous parlerai d'un podcast qui m'a aussi beaucoup marqué que j'ai entendu il y a deux ans, mais qui reste le podcast moi, sur euh, la maternité qui continue de m'intéresser. Ensuite, Laetitia, je crois que tu veux nous parler d'un livre qui s'appelle Screaming on the Inside, euh, The, Unst- Unst- ah, the, the un- Sustainability of, of American Motherhood. Et là, euh, ça, va être, ça va être une déconstruction un petit peu du mythe de la mère parfaite. Euh, dont, tu, dont tu vas nous parler. Euh, et ensuite, Sandra, toi, tu nous parleras d'un livre euh, qui s'appelle Strange Situation et qui va parler de la de la théorie. Je sais pas si on peut dire une théorie ouais, de l'attachement.
0: Exactement. D'une appropriation de, la, de, de cette théorie de l'attachement par une mère, euh, son son voyage à elle sur euh, sur cette question-là. Ouais, donc je pense qu'en fait
2: que ce que toutes les trois on, on est en train de dire, c'est que en ce moment il y a vraiment une déconstruction de la du mythe de la mère parfaite. Ouais. Et donc voilà, on voulait on voulait en discuter et euh, et aborder euh, aborder ce, ce cette tendance qu'on a qu'on a trouvé ouais. euh, hyper intéressante. Avec Alors, la conscience euh, euh...
0: qu'on pourrait faire six épisodes et pas oh, avoir oui. fait le tour
2: du sujet.
0: <rire> c'est clair. <rire> Donc, euh, oui, alors moi,
2: de, de, je voulais vous parler de deux expos que j'ai vues récemment euh, à Paris. Là. Il y en avait une, c'était une exposition qui a eu lieu au Centre Pompidou d'une artiste américaine qui est morte il y a une vingtaine ou trentaine d'années qui s'appelle Alice Neal et qui a commencé à peindre euh, des femmes enceintes, mais de manière super réaliste. Donc, euh, ce c'est, euh, c'est pas la Madone, c'est pas les figures euh, qu'on voit d'habitude, c'est vraiment une peinture très, très réaliste. Euh, donc euh, la maternité euh, n'est pas que euh, bliss, bonheur et, euh, ouais. et petit, euh, voilà, et, et petit euh, je ne sais pas voilà, petite représentation oui, de, de, ouais, Rubin, voilà, tout est rose etc et la deuxième c'est une exposition qui est en cours au palais de Tokyo et qui fait beaucoup parler d'elle pour d'autres raisons mais c'est une exposition de Myriam Kahn c'est une artiste suisse et alors elle, elle peint la maternité mais et là c'est encore de manière encore plus directe on voit carrément une, euh, une femme qui accouche euh, et on l'a in, « in, in our face » c'est-à-dire qu'on voit l'accouchement euh, de, 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 plein, de, plein, de pleine face donc je trouve ça intéressant que la, la maternité commence à être représentée euh, dans sa dimension euh, thé- j'ai envie de dire technique physique oui. idéologique et hyper réaliste en fait c'est, c'est ce que c'est oui. et donc l'art commence à, se, à s'emparer de ce sujet et euh, c'est assez intéressant je trouve
0: il me vient en tête en t'écoutant par opposition à, à l'accouchement de Rachel dans friends tu sais où elle a, elle a à peine une goutte de sueur enfin tu sais il <rire> y a il y a, y, a, y a cette <rire> à cette époque là où on n'avait ah oui, aucune idée de ce qui se passait dans un accouchement et où euh, on ouais. était à milieu de alors évidemment friends c'est pas l'endroit où on représentait la réalité euh physique que tu viens de décrire, mais quand même quand, entre cette époque-là où ouais. l'accouchement c'était avec un drap et puis hop on poussait, ça sortait, et ce que tu décris là, ouais euh, il ouais, y a du chaud, ouais.
2: ouais, non c'est c'est intéressant. Et alors euh, ensuite sur alors moi j'ai pas choisi de livre euh, pour cet épisode pour euh, incarner euh, euh, la représentation de la maternité dans, dans le discours, moi moi c'est marrant parce que euh, que, ce, que, ce que je retiens de, 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 de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu toutes ces dernières années sur la maternité, c'est vraiment un, un podcast que j'ai entendu il y a deux ans. Euh, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi il y a des podcasts que je réécoute régulièrement quand j'ai besoin. Un peu comme un livre qu'on va refeuilleter. Euh, c'est, 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 je trouve que c'est, c'est, c'est un média qui est, qui, est, qui est nouveau, mais qui est aussi très... Euh, euh, qu'on peut utiliser vraiment dans le quotidien et, le, et, de, et se le répéter, se le repasser. Et moi, ça, m, ça me fait beaucoup de bien. Et donc, c'est un podcast euh, qui s'appelle Unlocking Us, qui est euh, présenté par Broné Brown et dans lequel elle invite euh, une autrice et activiste qui s'appelle Glennon Doyle. L'épisode a été enregistré pendant la pandémie et alors, comme elles sont américaines, ça, c'est déjà, c'était hyper drôle. Elles étaient en matching pyjamas. Donc, elles étaient, elles avaient le même pyjama toutes les deux pour enregistrer le, l'épisode. Donc, déjà, c'est hyper drôle. Et c'est une conversation qui m'a beaucoup marqué parce que je sais pas si c'est l'oralité, le fait que, en fait, on a l'impression d'être dans la pièce avec elles deux. Mais elles, elles, elles disent les choses de manière très euh, directe, franche et abrupte, et c'est euh, donc c'est, c'est hyper intéressant. Donc en fait, Glennon Doyle a écrit un livre qui s'appelle Untamed, donc Indompté » en français, où elle raconte en fait son, son chemin euh, personnel. C'est, c'est donc c'est une femme qui avait trois enfants, qui était mariée, euh, qui est très euh, religieuse, religion catholique, et euh, son couple a commencé à se déliter. Elle s'est aperçue que son mari la trompait. Et surtout, elle est tombée amoureuse d'une femme. Donc, énorme euh, chamboulement, etc. Et donc, il y a un moment, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je quitte mon mari pour aller vers mon, mon, mon inclination amoureuse Mais est-ce que je vais pas euh, sacrifier mes enfants Enfin, elle s'est vraiment posée la question de qu'est-ce que je qu'est-ce que dois faire Qu'est-ce que je suis comme mère qu'est-ce que je, Quel modèle je dois donner à mes enfants Qu'est-ce que je dois faire et donc euh, avec Brony Brown, elles partent dans une discussion sur euh, sur la mère euh, idéale. Et Glennon commence à dire en fait dans dans toute la dans toute notre culture que ça que ce soit le, le, le mythe d'Ève, dans les médias etc. Euh, elle explique que la mère parfaite c'est celle qui s'oublie. En fait, elle dit à un moment elle dit à Brony tu vois le, le meilleur compliment qu'on puisse faire à une femme c'est qu'elle est dans l'abnégation totale. Mm. Donc elle dit donc en fait euh, la meilleure manière de, se, de s'épanouir et de s'accomplir en tant que femme, c'est de se renier soi-même. C'est mmh. d'être être dans la négation. Et elle dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie Et t'as Brené qui fait, mais oui, c'est, 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 c'est de la pure connerie, ça. Et, mmh. euh, et donc ensuite, elle enchaîne en disant, euh, elle expose une théorie que je trouve assez marrante. Elle dit que c'est la théorie des mémos. Donc en fait, elle dit qu'en tant que femme, on reçoit des mémos qui nous sont adressés personnellement dans lesquelles il y a euh, toute une série d'instructions sur comment être une bonne mère. Donc elle dit moi j'ai reçu les mémos, euh, je les ai même pas euh, regardé plus de cinq minutes, je les ai reçus et je les ai appliqués, je les ai mises en, en pratique. Ouais. Et donc pendant des années, bah je me suis oubliée, et je me suis mise au service de mon mari, et de mes enfants parce que c'était ce que les mémos me disaient de faire. Et un jour elle, elle a pris les mémos, <rire> elle les a regardés et elle s'est dit Mais en fait euh, ces mémos c'est pas la vérité avec un grand V, mmh. c'est des c'est, c'est des mémos qui servent euh, qui servent très très bien la société parce que c'est vrai qu'avoir des femmes qui sont au service des autres bah ça te fait une société qui est, qui, qui fonctionne super bien mais elle dit mais en fait c'est, c'est ça fait une société aussi où tu as des gens euh, pas heureux et, et c'est, c'est pas la société que je veux donc elle dit euh, j'ai commencé à reprendre en, en main ma vie et j'ai brûlé les mémos et j'ai fait comme si j'avais jamais reçu de mémo. j'étais une femme qui n'avait jamais reçu de mémo. et donc elle dit j'ai brûlé le mémo qui disait que pour être une bonne mère il faut être une martyre elle dit euh, « Une bonne mère, c'est un modèle, mais ce n'est pas une martyre Et elle, a dit, elle dit cette phrase que je trouve géniale. Elle dit « Mes enfants n'ont pas besoin que je les sauve. Mes enfants ont besoin de me regarder, me sauver moi-même.
0: Mm.
2: » C'est assez… Euh... Wow. Donc, elle brûle ce mémo-là. Elle brûle le mémo qui dit qu'il euh, euh, faut qu'elle reste avec son mari parce qu'il euh, ne faut, il faut surtout pas éclater la famille, etc. Et donc, elle, elle, voilà, elle part dans ce truc où… Euh, mes mémo sont brûlés, elle fait comme si elle n'avait jamais eu de mémo et elle écrit ses propres mémo et elle dit, mes mémos, ils sont pas, ils sont ni bons ni mauvais, ce sont mes mémo, euh, ils sont pas, ils sont pas inscrits dans le marbre, donc je vais les, je peux les modifier tous les jours ou, ou toutes les semaines. Mais j'aime bien cette idée de déconstruire euh, la maternité, de faire la différence entre, entre ce que finalement on nous a, euh, on nous a adressé comme instruction et pour servir une cause qui n'est pas forcément la nôtre et de d'inventer ses propres mémos. Je trouve ça... Euh, voilà, oui, j'ai trouvé que oui. la théorie des mémos était, était hyper intéressante et ça et ça fait une, je trouve une bonne transition avec ton sujet, toi Laetitia, de la mère parfaite parce que finalement, ces mémos, on a toujours tendance à nous les renvoyer. Même quand on les a brûlés, on va en recevoir d'autres. C'est fou quand même comme la maternité reste euh, l'endroit des injonctions.
1: Oui. Et... ouais complètement, ouais. Et c'est pour ça que c'est, int- c'est intéressant que on, finalement toutes les trois là, on se tourne vers les États-Unis euh, dans ouais. nos références. C'est pas complètement un hasard. C'est que d'abord il y a plein de contrastes, plein de combats sur euh, le, le fait de mettre cette euh, ambivalence ou le, enfin, le, le, d'avoir le fait que le regard ambivalent sur la maternité il est encore plus important dans un pays où ces injonctions malgré tout sont encore plus fortes qu'elles ne le sont euh, en tout cas en France. Peut-être, peut-être que l'Allemagne est plus proche des États-Unis à cet égard. Et, euh, et du coup, ce que tu dis euh, sur le podcast, ça ressemble beaucoup quand même à ce que, au livre dont, dont je vais parler, euh, l'autrice Jessica Rose, c'est une journaliste du New York Times euh, qui raconte, euh, euh, qui raconte en fait sa découverte de, des grossesses, des maternités, et le fait que bah, tout d'un coup, euh, voilà, Anyon Face, elle a compris tous les tous les aspects. Euh, dur, euh, moche, euh, compliqué, physiquement difficile, et que justement ça a rentré en contradiction avec euh, les mémos. <rire> elle ne parle pas des mémos, mais avec les mémos qu'elle avait reçus euh, auparavant. Et donc elle a écrit *Screaming on the Inside* euh, suite à la pandémie. Ça a vraiment été aussi un déclencheur. Cette ce moment d'enfermement où euh, elle avait un petit enfant et elle a vécu une grossesse et puis hein, donc du coup un un début de euh, voilà, début de seconde maternité dans un contexte très très particulier, elle a eu envie de dire très haut et fort que c'était difficile, que c'était injuste, que ça n'avait rien de naturel et, euh, et la pandémie, évidemment euh, on pourrait croire que c'est une parenthèse mais en fait ça a été aussi un révélateur surtout dans le contexte américain parce que il y a tout d'un coup tout, toutes les offres de child care et puis les écoles qui ont fermé complètement. Mais même avant et puis encore plus après, c'était déjà une offre qui était insuffisante, qui était trop chère, qui était très inaccessible pour beaucoup. Euh, par exemple, hein, il y a sur les sur les 4 ou 5 millions de femmes américaines qui ont, qui ont dû être arrêtées de travailler alors qu'elles auraient pu continuer à travailler pour garder leur, leurs enfants pendant la pandémie. Il y en a quand même un million qui n'ont pas repris. Et elles n'ont pas repris en partie parce que l'offre de de, de de garde d'enfants n'est n'est pas n'est toujours pas suffisante. On n'arrive pas à recruter, c'est trop cher, etc., etc. Et donc dans la, pendant la pandémie, du coup, au-delà, elle, au-delà de ça, en fait, elle, elle dénonce un, un système euh, qui rend la maternité quasiment incompatible, enfin unsustainable. Invivable, insoutenable euh, par rapport au contexte. Euh, donc, elle décrit voilà une santé mentale qui qu'on ne peut pas maintenir au top niveau, une santé physique qu'on ne peut pas maintenir au top niveau, une vie active qu'on ne peut pas maintenir au top niveau. C'est juste impossible. Donc, il y a le child care, il y a euh, une pression sur les mères euh, qu'elle décrit comme étant de plus en plus forte parce que on attend d'elle, non seulement, bien sûr, qu'elle se dévoue et qu'elle soit selfless, hein, qu'elle soit toujours dans la logique de sacrifice et de martyr pour les autres, mais aussi euh, qu'elle, euh, qu'elle soit vraiment moteur de stimulation de leurs enfants, qu'elle soit garant d'une sécurité totale dans laquelle il n'y a plus de faille, donc une surveillance totale de la sécurité de leurs enfants à tous les niveaux, à tous les échelons. Euh, garante de la santé de leurs enfants et ça se joue évidemment dès la grossesse et puis ensuite après la grossesse avec un, un allaitement qui est devenu quasiment obligatoire dans lequel il n'y a plus d'alternatives culturellement aux états unis ne pas allaiter c'est très 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 tabou et du coup même celles qui ne peuvent pas allaiter pour des raisons médicales ou parce que elles ont adopté ou ils ont adopté, dans le cas de couples d'hommes de même sexe. Euh, bah, du coup, euh, voilà, pas de... Très, très compliqué. Et ça s'est illustré de manière assez tragique, euh, il y a un peu plus d'un an, quand il y a eu une pénurie de lait maternel, de lait... Euh, de lait euh, d'ailleurs, je ne sais pas si on devrait ça, forcément appeler ça du lait maternel. On dit lait infantile, peut-être. Infantile, je... ouais. Lait infantile, et, euh, et où il euh, y a eu des hommes politiques euh, républicains euh, qui ont dit, mais ils n'ont, qu'à, ils n'ont qu'à allaiter. donc vraiment au mépris justement de toutes les autres formes de parentalité et de maternité qui n'incluent pas l'allaitement. Euh, et puis par rapport à ça aussi, il y a évidemment l'absence de congé maternité euh, aux États-Unis, donc il existe seulement depuis Clinton, depuis Bill Clinton, donc de, depuis les années 90, le droit... De ne pas perdre ton emploi quand tu pars à coucher pendant et que tu, et que tu arrêtes de travailler pendant quelques semaines. Mmh. Le droit de ne pas perdre ton emploi. Et ce droit-là, c'est un droit que tu n'as que après une année d'ancienneté. C'est-à-dire que si tu démarres dans un job et que six mois après ou trois mois après, tu dois dire que tu es enceinte, ton job n'est même pas garanti. Mmh. Et puis pour celles qui ont un an d'ancienneté, euh, elles ont le droit d'arrêter, de, de, de reprendre leur travail après, mais sans avoir de rémunération. Et c'est une minorité, de pour les plus privilégiés, d'employeurs qui offrent un congé maternité rémunéré. Mais c'est vraiment... Euh... Voilà, c'est une petite minorité d'actives qui ont droit. Donc dans ce contexte, dans tout ce contexte-là, ce qu'on voit, c'est que euh, voilà, les pressions sur la maternité sont plus fortes et elles sont nourries en plus par euh, tout un arsenal de mémo, <rire> tout un arsenal d'imaginaire qui montre euh, la maternité comme étant quelque chose d'abord de naturel, de parfait, de euh, euh, voilà, de la logique euh, très essentialisante de je dois tout donner. Alors euh, elle, elle cite, enfin, euh, dans il y a un un petit extrait que je vais, que, j'ai, que je vous ai traduit, qui est assez proche de ce que dé, décrivait Céline à propos de à propos de Untamed. Euh, « Fermez vos yeux, imaginez une mère parfaite, elle est généralement blonde et mince, euh, on ne sait pas d'où elle vient, elle a installé elle-même sa cuisine, D'ailleurs, vous pouvez aller voir ses vidéos euh, do it yourself sur TikTok, <rire> elle intègre sans accroc le travail, le bien-être et la sphère domestique. Pendant la pandémie, elle a fait l'école à la maison pour ses enfants et puis elle se levait à 5 heures pour méditer ». <rire> et alors vous savez alors elle, elle est, c'est toujours elle qui dit vous savez que c'est du pipeau tout ça mais pourtant vous avez probablement internalisé tout ça euh, donc c'est vraiment exactement la logique des mémos que tu décrivais Céline c'est exactement ça et du coup dans Screaming on the Inside le titre il est très fort voilà c'est vraiment un cri euh, un cri qui vient de l'intérieur elle a envie d'imposer une vision ambivalente et réaliste, un petit peu aussi comme dans l'exposition de photos que tu as décrit, euh, où on voit l'accouchement de manière très réaliste avec tout ce que ça a de, de, de douloureux, de puis même de problématiques. Des, je sais pas si on voit, euh, je ne sais pas si j'aurais envie de voir des hémorroïdes, mais euh, je veux dire, il y a des tas de trucs comme ça, très concrets, de varices, de machins, de trucs qui montrent que ben bah non, ça puis, puis on en meurt. Enfin voilà, c'est pas euh, quelque chose qui, qui se passe comme ça, euh, comme une lettre à la poste. Et, euh, et cette place à l'ambivalence qu'elle montre avec pas mal d'humour aussi, mais pas mal de douleur, euh, c'est peut-être moins drôle que ce que tu dis. Enfin, on sent qu'elle, en a, qu'elle a morflé et elle a envie de le dire. Euh, et ben pour elle, cette ambivalence, cette place à l'ambivalence, elle est né- c'est une nécessité politique. Parce que le discours euh, sur la maternité parfaite, il n'est pas anodin, il n'est pas neutre. En fait, il sert une vision politique dans laquelle bah, on n'investit pas dans des services qui vont mutualiser toutes les choses difficiles de la maternité. On ne soutient pas les mères pour qu'elles aient une, une, une vie active euh, dans les mêmes conditions que, que, que les pères et que les, que les gens sans enfants. Euh, voilà. Donc ce livre il est très très bien. Euh, on apprend des choses intéressantes sur un peu sur ce contraste des visions de la maternité aux États-Unis où les, la montée des réseaux sociaux, euh, en particulier Instagram, a imposé en force euh, voilà une, une, une nouvelle vision de la mère parfaite, euh, comme une nouvelle vision des preneurs et une nouvelle vision des euh, euh, des, des voilà des mères écolos qui font tout à la main le do it yourself etc dans laquelle c'est assez marrant il y a une, une grande majorité euh, aux États-Unis de femmes mormones donc l'Église mormone qu'on appelle euh, aux États-Unis the Church of the Latter Day Saints c'est c'est pas tout à fait une secte parce que une secte parce que c'est une religion établie euh, aux États-Unis en tout cas elle a elle a, elle a tous les euh, elle a tout d'une, d'une grande religion, en tout cas numériquement parlant, mais dans laquelle euh, voilà, les femmes sont quand même très enfermées dans le rôle maternel mais où, euh, étant donné que c'est comme une majorité de gens assez riches, très éduqués etc, les mormons, les femmes ont fait des grandes études et leurs grandes études et leur l'ambition qu'elles ont potentiellement développée dans leurs études entre en conflit du coup avec les limitations d'un rôle maternel euh, un peu guindé et et du coup certaines d'entre elles celles qui ne quittent pas la communauté et les injonctions de la communauté mettent tout dans la maternité mettent toute leur ambition, toute leur niaque tout leur sens du business parce que les mormons sont très forts en business Euh, et donc il y a des grandes influenceuses Instagram qui euh, gagnent leur vie avec ça bien sûr hein, qui sont des des, des championnes on va dire d'Instagram et donc quand vous voyez en tout cas sur les comptes américains euh, ces blondes minces parfaites qui font tout elles-mêmes, euh, qui ont six enfants, il euh, mm. y a de grandes chances pour que ce soit des mormones. Et c'est assez intéressant de se plonger dans, dans l'histoire de cette communauté-là, euh, très particulière dans, le, dans, dans l'histoire américaine.
2: Mm. Oui, on, on, c'est vraiment intéressant ce que tu dis sur le, l'aspect politique euh, d'une société qui a vraiment besoin finalement que les femmes fassent tout ça gratuitement, avec le sourire et, et pas du tout dans la douleur. Ça sert les intérêts finalement de, d'une société, et donc on a toujours un espèce de backlash, c'est-à-dire ça revient par, par là, ça revient par Instagram. En fait, c'est, c'est fou comme les mémos, ils reviennent par tous les tous les canaux possibles. Hein. Ils, ouais, ils reviennent tout le
1: temps, et, ouais. mais c'est vrai que le, l'idée de la société, elle a intérêt à ce que les femmes donnent tout gratuitement, c'est pas si évident que ça, parce que dans le cas américain, il y a des économistes qui se sont penchés là-dessus et qui ont montré que. Justement, cette maternité parfaite gratuite, elle, euh, elle prive le marché de l'emploi de quelques millions de travailleurs, quelques millions de travailleurs qui servent un certain nombre de services qui font tourner l'économie. Et que si, si, euh, si tout le monde pouvait travailler totalement, quand on le veut, bien sûr, mmh. euh, euh, on aurait euh, je sais pas je sais plus le chiffre mais quelques points de PIB en plus mmh. euh, donc si on, a, on on prend ces arguments là euh, c'est pas si clair en fait c'est pas si clair que ça sert en revanche euh, il est probable que bah, ça sert une vision d'un patriarcat dans laquelle on a euh, une groupe, un groupe un groupe de gens qui sont dominés quoi qui sont dominés qui sont dépendants et euh, et là c'est pas tout à fait l'intérêt de la société c'est l'intérêt on va dire euh, des partisans les plus farouches d'un patriarcat mmh. traditionnel mmh. Euh, où on a envie d'avoir des servantes euh, ou en tout cas des personnes qui sont dépendantes de vous. Ouais,
2: Et, c'est, ouais. Ouais, c'est sûr, c'est ça. C'est un espèce de confort aussi. Hein. Mmh. ouais exactement.
0: Moi, ce qui m'interpelle, c'est aussi c'est le, c'est le titre du bouquin. C'est ce screaming mmh. on the inside. Parce qu'il y a plein de choses là-dedans, c'est, c'est le screaming déjà. C'est à quel point... Euh, c'est très récent qu'on puisse parler des émotions dites négatives qu'une mère peut ressentir. Euh, Comme comme on disait en intro, hein, on est censé ressentir de de la joie, de la fierté, une forme d'épanouissement à à tout niveau euh, en tant que mère et d'accepter de dire bah il y a aussi de la colère, du ressentiment, euh, la de la rage parfois, de la frustration, mmh. toutes ces émotions là qu'on n'a pas du tout envie de de regarder qui sont très inaccessibles pour les femmes en général. La colère, c'est rare qu'elle s'exprime en colère. Enfin euh, voilà, c'est, c'est, ça se transforme souvent en autre chose, en tristesse qui est beaucoup plus acceptable. Voilà, et ce on the inside, parce que au final, c'est ça, la, la, ce qui de merveilleux dans notre époque, c'est que justement des supports comme le podcast, comme euh, le livre, qui est qui est aujourd'hui euh, plus accessible aussi, euh, un peu plus facilement éditer, on, on a en tout cas des tribunes beaucoup plus accessibles pour que ce soit pas on the inside et que ces expériences maternelles nuancées, ambivalentes euh, puissent se, se dire, se, se s'entendre et donc rassurer oui. aussi. S'exprimer et rassurer parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était un truc qui était vécu dans la honte, dans le « je ne suis pas normale, je dois avoir un problème, je dois mal faire les choses » parce que regarde toutes ces femmes autour de moi, merci Instagram, qui elles y arrivent très bien, mmh. euh, qui trouvent ça génial tout le temps euh, et qui ont jamais envie de hurler à l'intérieur quoi. Et, et ça fait un super euh, lien avec le, le bouquin dont je voulais vous parler, qui s'appelle « Strange Situation euh, ». Le sous-titre, c'est um, « A Mother's um, Journey on, on to the Science of Attachment ». Donc C'est, c'est la, l'auteur Bethany Saltman, qui est euh, euh, journaliste, euh, chercheuse aussi, et qui euh, a l'impression d'avoir eu une enfance euh, un peu distante, avec une relation assez distante à sa mère, et qui est terrorisée à l'idée de massap, l'éducation de sa fille, qui est terrorisée à l'idée de mal faire, euh, de, de faire des erreurs, de, de de gâcher en fait la vie de sa fille euh, en n'arrivant pas à développer le lien qu'il faudrait développer avec sa fille. Et, et, ce qui, et cette inquiétude là qu'elle ressent, c'est quelque chose. Je pense qui est très très partagé par euh, beaucoup de, de, de mères qui se disent euh, qu'est-ce que je suis en train de faire mal, dans quelle mesure je vais faire des dégâts euh, parce que ce que je ne re, je ne ressens pas que du du bliss et de la joie et de l'amour euh, en permanence. Cet amour mmh. dont tu parlais, Céline, dans les tableaux d'autrefois où on était que que joie et et, et, et voilà béatitude. et béatitude oui. exactement. Oui, mais en plus
1: c'était souvent la Vierge, dans hein. la maternité, oui, c'est la Vierge. Donc non seulement c'est le sacrifice, béatitude. mais en plus il y, y a du divin derrière. Il ouais, y a du divin.
0: Et donc euh, donc pour pour apaiser cette inquiétude, elle se elle s'embarque dans une euh, une quête qui est à la fois une une recherche autour de cette science de l'attachement. Donc qui a été euh, donc elle se plonge dans le travail de Mary Ainsworth qui était une psychologue américaine. Euh, et qui a travaillé au côté un temps au côté de John Bowlby, qui est très connu justement lui pour ses écrits sur, la, sur l'attachement, euh, et Mary Ainsworth, qui a développé une euh, comment dire un, un test standardisé pour mesurer le lien d'attachement entre un enfant et son euh, son, son apporteur de soins premiers, qui est en général la mère, mais qui peut être un autre adulte, sa figure d'attachement primaire. Et donc c'est une c'est une une expérience qui permet de mesurer est-ce que l'attachement est sécure, est-ce que l'attachement est plutôt anxieux, distant, etc. Et donc, euh, elle se plonge, là. l'expérience s'appelle Strange Situation, d'où le nom du livre, elle se plonge dans, ce, dans des recherches autour de ce, de cette, euh, cette, euh, ce test, et elle, elle fait son introspection, et c'est, un, c'est très intéressant, parce que à la fois, il y a le côté très scientifique de cette, ce test, et il y a son parcours à elle de euh, d'une mère très inquiète à l'idée de mal faire, très inquiète par ses ambivalences, justement, par euh, les moments où à la fois elle dort sa fille, et des moments où elle est complètement dépassée par son rôle et et où elle aime pas son rôle enfin disons-le euh, et donc c'est hyper intéressant c'est, c'est finalement c'est c'est ce chemin qu'elle parcourt pour aller de cette inquiétude à une forme de réassurance et un des éléments qui la rassure et c'est, et c'est j'ai trouvé ça merveilleux c'est un truc que je garde beaucoup moi tu parlais du podcast qui t'accompagne Céline moi ça, ça, ça cette idée là m'accompagne moi c'est euh, l'importance des moments de mutual delight des moments de 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 délice mutuel c'est-à-dire euh, ce qui nourrit l'attachement, c'est aussi des moments où on, où on se régale ensemble. Donc c'est... Euh, mmh. On regarde... Ouais, de coup, la joie. Euh, de joie de partagé, la joie partagée. Pure, quoi. Ça peut être très être, fugace. Euh, oui. oh, ouais, ouais. Pour le coup, une forme de béatitude. Mais, mais ça peut être très fugace. Et c'est euh, l'éclat de rire, euh, c'est euh, le coucher de soleil euh, incroyable. Et tant pis si on s'est fâché juste avant parce qu'il y a mmh. la glace qui a coulé. Un, un regard partagé. Euh, ouais. Exactement. Et euh. ça, c'est merveilleux de se dire, ça vient de là. Et, et ce, ce livre, alors il est malheureusement pas traduit en français, mais euh, mais voilà, ça peut s'écouter, ça peut se lire, et c'est, et c'est vraiment intéressant sur bah, qu'est-ce qu'on fait de cette de ces sentiments tout à fait contradictoires qu'on peut éprouver euh, et qui trouvent finalement assez peu d'écho. Il euh, y, a, y a pas, il euh, euh, y a peu d'endroits où on peut raconter ça, ce, euh, ce, ces, ces changements de, de, de sentiments, ces changements de euh, ouais de cette ambivalence quoi euh, vraiment euh, qu'on peut ressentir à l'égard de son rôle de, de mère et de et de tout ce que ça peut euh, amener avec soi et alors c'est drôle et ça ça, ça un peu, euh, c'est un peu c'est en complément mais euh, je continuais mes recherches hier soir et je vous partage j'ai trouvé des sites américains absolument géniaux et notamment des euh, des une instagrammeuse euh, qui s'appelle qui a un compte qui s'appelle euh, diary of An honest mom. donc il euh, y a cette idée d'honnêteté et de, et de dire les choses on n'est ni dans le trash ni dans la béatitude on est entre les deux euh, et où elle partage des, des choses euh, souvent assez humoristiques sur euh, sur son vécu quoi son quotidien et il y a un truc qu'elle partage à un moment une vidéo qui est géniale où elle elle c'est des extraits euh, euh, de sa vie on voit jamais vraiment ses enfants elle les protège assez mais des moments où elle se marre avec eux euh, où elle est où elle est en train de faire des trucs sympas et elle dit je je m'enregistre ça pour me le repasser le soir, quand je suis allongée dans mon lit, à me redire tout ce que j'ai mal fait dans la journée. Tu vois, c'est le, l'impact du mémo de « j'ai mal ouais, fait, j'ai pas assez fait », c'est terrible, c'est terrible. Et donc, et je trouvais ça génial, ça rejoint cette idée de Mutual Delight. Qu'est-ce qui, dans la journée, où est-ce qu'on s'est régalé ensemble dans la journée et qui nourrit ce lien, qui fait du bien à tout le monde et qui compense. C'est toujours cette balance, quoi. Il y a des hauts et des bas et la moyenne, elle est bonne. Euh, Donc c'est c'est enfin voilà moi je trouve que c'est génial parce que par rapport à notre débat les filles sur euh, est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de place pour l'ambivalence enfin pour un regard sur l'ambivalence maternelle je trouve que oui et en même temps euh, c'est exactement ce que vous disiez. il y a ce le boomerang de ok tu t'exprimes ton ambivalence ben tiens on va resserrer la vis quoi Euh, avec des des re, des remontées c'était Lucile je crois qui est qui faisait qui écrivait quelque chose récemment sur euh, peut-être on parlera mieux Laetitia sur sur ses mères euh, le retour des mères au foyer et oui, Lucille, le retour des délai, trad, les trad euh, wives etc voilà. qui reviennent en force mais ouais. mais c'est ce que tu disais à propos
1: du mutual delight dans la ouais. relation très particulière d'une mère ou d'un père avec ses enfants ça ouais. me fait penser à, en fait au fait que toutes les relations humaines sont identiques euh, sont, sont et que la relation parentale n'est pas ce qu'on en a fait, c'est-à-dire un truc tellement à part que ouais. c'est forcément parfait et c'est naturellement parfait ouais. et fort. Et en fait, ce qu'on lit à propos du couple, ce qu'on ose dire à propos du couple, euh, « Mon mec ou bah, ma meuf me saoule de, des fois, j'en ai marre. Ouais. » et... Mais c'est exactement pareil avec un enfant, exactement. en fait. Un enfant, d'ailleurs, quel que soit son âge, pourrait... c'est, une relation comme une... c'est une relation comme une autre. C'est une mmh. personne mmh. comme une autre avec, avec ses côtés énervant, irritant, etc. Et bien sûr, le fait de vivre plus, de passer plus de temps avec quelqu'un, que cette personne soit ta colloque, euh, ta meilleure amie. Euh, ton, 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 ton ouais voilà ouais. et ben finalement ton enfant c'est pareil et c'est, c'est ça c'est peut-être le truc le plus ambivalent qui soit c'est que cette relation là c'est une relation que tu dois nourrir, construire, supporter euh, dans le pire pour le pire et pour le meilleur et c'est pareil ouais. que ce soit un enfant ou que ce soit ouais. un ami en fait et c'est, 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 c'est peut-être tabou de dire ça.
0: C'est hyper tabou et tu sais ça me fait penser il y a un autre livre que j'ai lu que j'ai trouvé très très chouette de Hunt Gather Parent. Je crois que c'est euh, je sais plus comment ça a été traduit en français, c'est euh chasseur cueilleur enfin je sais plus je je retrouverai le titre je le mettrai dans les notes euh, et en fait c'est une construction occidentale contemporaine que de se dire que tout repose justement sur euh, le lien parent enfant dans toutes les civilisations mmh. c'est un village on, on la balance texte, cette oui. phrase euh, mmh. comme ça mais en fait concrètement euh, c'est vraiment ça c'est pourquoi il y a une espèce d'exclusivité attendue euh, alors qu'en fait euh, un enfant il a besoin de tout un tas de relations pour se construire pas seulement de la relation euh, à la mère et, et cette, cette, euh, ce, ce resserrement est très accentué par le confinement enfin le confinement nous a mis dans une forme extrême de ça où, où, où on était euh, bah, seul quoi et vraiment le cocon euh, noyau familial mais le, 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 l'effet pervers de ça c'est exactement ce qu'on décrit aujourd'hui c'est-à-dire que ça met une pression terrible euh, et, et, et une incapacité à, à ressentir cette ambivalence et, et à lui donner une place, enfin à la faire, euh, à la faire exister, à part à moins de hurler à l'intérieur, tu vois. Euh, mmh. On est obligé mmh. de hurler à l'intérieur pour l'exprimer. Donc c'est, c'est, c'est hyper important. C'est, c'est très, euh, c'est fou. Encore une fois, comme nos, nos, nos vies intimes euh, sont totalement politiques, ça rejoint ce que tu racontais tout à l'heure, euh, Laetitia, sur. Euh, euh, sur la nécessité de créer des, des structures, que ce ne soit pas que euh, dans la relation en tête-à-tête, euh, finalement, à l'enfant, que que ça se joue, mais que ce soit un sujet qui soit porté, qui soit réfléchi à un niveau beaucoup plus large de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait de tout ça, de tout ça en fait, de, de tout ce qu'on a rattaché au rôle maternel, mais qui est en réalité un rôle euh, social, quoi. Comment on élève mmh. nos futurs citoyens qu'on fait Est-ce, que c'est, une... est-ce moi... que c'est une
1: vision trop romantique du lien parental. C'est marrant, on, a, on, on avait autrefois cette vision de l'amour monogame, exclusif, euh, mm. euh, hyper romantique, euh, genre the one, hein, la personne. Mm. Et, et ça, c'est un peu moins... Euh, bon, voilà, on sait qu'un couple sur deux ne dure pas, etc. Euh, mm. C'est un peu moins... Euh, je dirais c'est, un, c'est un, une injonction un petit peu moins forte. En revanche, on l'a déplacé sur le lien parental avec une vision ultra re, voilà trop romantique d'un lien qui est forcément magnifique où on se dit bon bah si c'est pas euh, si c'est pas dans l'amour romantique euh, comment dire dans dans dans, dans l'amour avec une, de couple que je vais trouver ça je vais le trouver dans l'amour maternel ça euh, cette forme d'amour là waouh il y a que ça il y a que ça de vrai et bon. on a mis trop de pression dessus en fait. Ouais. Euh, l'amour a plein de formes et c'est plein de relations différentes et tu trouves des petits mmh. bouts différents qui vont te nourrir et qui vont nourrir les autres autour de toi mais il n'y a rien d'exclusif et puis de, de parfait dans cet amour-là en fait. Mmh.
2: Et, et, et dans cette ligne aussi en parlant d'ambivalence, moi je voulais aussi dire qu'il y a aussi tout ce discours sur le fait de ne pas être mère de choisir de ne pas l'être oui. et que c'est ok euh, et tu as aussi ces discours qu'on commence à voir point où tu as des mères qui, qui regrettent d'être oui. mère et 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 pareil ça s'entend ça se dit ça s'exprime et et ça aussi je trouve ça ça fait partie de l'ambi- de la de, de voilà de la nouvelle représentation de la maternité oui. euh, et ça ça ouvre aussi le débat on n'a pas besoin d'être mère pour euh, pour pour s'accomplir en tant que femme euh, et, et, et ça aussi c'est
0: c'est
2: c'est, oui. c'est une nouveauté et pareil on va toujours avoir des mémos qui vont revenir régulièrement dire non mais si en fait euh, euh, il faut être mère. Pour ça. Mais on sent, qu'on sent qu'il y a une résistance, que vraiment, euh, ça bouge aussi de ce, de ce point de vue-là, je trouve. Et on ne peut que se réjouir de
1: ça. Évidemment, qu'on n'a pas besoin d'être mère pour, pour, être, pour être une femme. Euh, moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est qu'une partie de ce rejet, il, il est un rejet justement d'une vision non ambivalente de la maternité. Ouais, et, que, et que finalement, ce n'est pas complètement un choix. Enfin, si, si ça l'est très que dans certains cas ça ne l'est pas c'est justement parce que tu ne peux pas t'accomplir en tant mmh. que femme en étant mère oui. que tu dis ok je ne veux pas être mère oui. parce oui. que tu ne peux pas être toi-même tu ne peux, tu dois te c'est sacrifier
2: voilà exactement. c'est
1: unsustainable exactement oui. et, et, et moi je, 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 je rêve d'un monde où on aurait le choix quoi
0: oui, oui et, et pour peut-être pour euh, pour conclure, c'est un peu c'était c'est un peu toujours cette idée de plus on progresse dans les droits, et y compris les droits de prendre la parole et de dire les choses, plus il y a des, des des contre-courants forts qui viennent s'y opposer. Et pour rejoindre ce que tu disais, Céline, tu vois, à la fois, on peut parler aujourd'hui de regrets ou de ou de, de regrets maternels, qui est quand même peut-être le sujet tabou par excellence, mais il euh, y a Clémentine Gallet, qui est la, la, la créatrice du podcast Bliss, qui avait fait un épisode sur une mère interviewé une mère qui euh, disait préférer un de ses enfants et et elle le disait là c'est un méga raccourci que je fais c'était beaucoup plus entouré, nuancé etc. que ça, c'était contextualisé ça a fait, elle a été obligée de retirer l'épisode tellement ça a créé de réactions violentes virulentes à l'encontre de son invité donc il y a des sujets, ça reste euh, On peut pas tout dire, quoi. vraiment pas. Et Sur ce lien sacré, qui est impossible. sacré, voilà, romantique, ça. comme tu dis, il mmh. est sacré. Attention, On revient à la Vierge, là. Oui. Mmh. On revient à la Vierge. Ouais. Ouais. Laetitia Sandra,
2: ce qu'on peut conclure de cette discussion, c'est qu'en fait, euh, à chaque fois qu'on essaie d'ouvrir le débat, de nuancer, d'être ambivalent, euh, il faut faire attention au retour de bâton et au backlash, ou à la société qui nous renvoie des, 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 des modèles très extrêmes et des, et des mémos, parce qu'en fait, euh, la mère parfaite euh, elle sert les intérêts de la société et donc la société a intérêt à toujours nous remettre dans un, dans un mythe de la mère parfaite
0: ouais, et, et la, la société patriarcale oui patriarcale parce que je vais dire comme la, la société c'est nous aussi on la, on la dessine aussi et donc ouais. euh, à nous de continuer à créer des espaces ouais. où on peut, où on peut euh, en plus de 300 caractères <rire> exprimer des choses euh, peut-être plus euh, nuancées justement créer des espaces pour ces, pour ces discussions nuancées et où les gens puissent euh, aussi trouver écho à ce qu'eux ressentent et qu'ils ne soient pas obligés de trancher dans un sens oui. ou dans l'autre. des histoires de communauté, Laetitia, on va créer la communauté des gens nuancés. Hein <rire> la communauté des non- gens nuancés, c'est une nécessité politique. <rire> voilà.